0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast con của tôi học làm cha mẹ chủ động Tôi là Trần Lâm Thúy Vi, biên tập viên tại con của tôi Thiên vị là chuyện có thể xảy ra trong các gia đình đông con Mặc dù hầu hết các bậc cha mẹ đều cố gắng nói với các con rằng Cha mẹ thương yêu các con như nhau Nhưng các con thì vẫn cho rằng cha mẹ không công bằng Nhất là những lần cha mẹ phân xử mâu thuẫn giữa các con Đứa lớn thì thấy cha mẹ thiên vị em hơn Đứa út thì lại thấy mình không có tiếng nói trong gia đình Còn đứa giữa thì lại thấy mình như bị kẹp giữa, phải nghe lời anh chị, phải nhường nhịn em nhỏ. Vậy cuối cùng là cha mẹ thường thiên vị ai? Đứa lớn, đứa nhỏ hay là đứa út? Liệu thứ tự sinh có ảnh hưởng đến cách cha mẹ nuôi dạy và đối xử với các con không? Và thứ tự sinh có ảnh hưởng đến tính cách và cách nhìn nhận của các con về bản thân không? Thứ tự sinh ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ xem các nhà tâm lý học nói gì về vấn đề này. Theo lý thuyết tâm lý học cá nhân của s thứ tự có ảnh hưởng đến tính cách của trẻ và cả cách nuôi dạy con của cha mẹ. Với con đầu lòng, trước khi trở thành anh chị của em nhỏ, trẻ từng là con một, trẻ sẽ chuyển từ giai đoạn là trung tâm của sự chú ý và yêu thương của cha mẹ sang giai đoạn phải nhường nhịn và chia sẻ đồ chơi, tình cảm của mình với lại một người khác. Cha mẹ cũng thường đặt nhiều kỳ vọng lên con đầu lòng và yêu cầu con phải trở thành tấm gương cho em, chăm sóc cho em. Thêm vào đó, bởi vì đây là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong gia đình, nên cha mẹ thường thử nghiệm hết những điều mình biết về cách nuôi dạy con với đứa trẻ này. Khi trẻ không đạt được những mong đợi của cha mẹ, trẻ thường cảm thấy rất áp lực, mặc cảm và thất bại trong vai trò làm anh chị của mình. Với con thứ, thì con thứ thường ít nhận được sự quan tâm và chú ý của cha mẹ hơn. Bởi vì thường thì cha mẹ sẽ đặt nhiều kỳ vọng cho con đầu lòng và chiều chuộng con út hoặc là ngược lại. Hay nói cách khác là cha mẹ sẽ để tâm hơn đến con đầu lòng hoặc là con út hơn. Cha mẹ thường sẽ yêu cầu con thứ học theo gương tốt của anh chị và nhường nhịn niêm nhỏ. Cũng bởi vì ít nhận được sự quan tâm của cha mẹ nên con thứ thường phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định bản thân và giành được tình cảm của cha mẹ. Con thứ cũng thường đặt mục tiêu cho bản thân cao một cách bất hợp lý. Nên sẽ rất dễ dàng thất bại Nhưng mà nếu con vượt qua được Con sẽ hình thành tính cách mạnh mẽ Trong quá trình trưởng thành Con út là đứa con thường được cha mẹ cưng chiều nhiều nhất Cha mẹ cho phép con tự do khám phá Và làm điều con muốn Thay vì trở thành con nhà người ta Như anh chị của mình Trẻ không chỉ nhận được sự chăm sóc từ cha mẹ Mà còn từ những người lớn khác trong gia đình Con út thường sẽ vô tư Để tâm đến bản thân nhiều hơn Nên đôi khi hơi ích kỷ Nhưng đây lại thường là đứa trẻ hòa đồng và năng động. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng thứ tự sinh của các con có khả năng ảnh hưởng đến cách cha mẹ nuôi dạy các con, cũng như hình thành nên tính cách của trẻ. Thứ tự sinh ảnh hưởng đến cách cảm nhận cá nhân của trẻ như thế nào? Con đầu lòng thường cảm thấy mình có trách nhiệm hoàn thành mong đợi của cha mẹ, có xu hướng trở thành người lãnh đạo và có tính cạnh tranh cao. Với con đầu lòng, trẻ học được cách chia sẻ và cư xử trưởng thành. Con cũng thấy mình có trách nhiệm phải hướng dẫn cho các em. Con thứ thường cảm thấy mình thiệt thòi hơn. Trẻ vừa là em, vừa là anh chị, cần đảm nhận trách nhiệm của cả hai vai trò này. Tuy nhiên, vị trí này cũng tạo thuận lợi cho trẻ. Trẻ hình thành tính cách hòa đồng, giỏi giao tiếp và có khả năng hòa giải giữa các thành viên trong gia đình. Con Út thường biết được mình được nuôi chiều và sử dụng đặc quyền của người nhỏ tuổi nhất nhà. Mặc dù thấp té nhất, nhưng con có thể nhận được nhiều tình cảm và sự chăm sóc nhất. Lỗi làm của con cũng sẽ dễ được tha thứ hơn. Nhưng con cũng có thể thường cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe và tôn trọng. Dĩ nhiên, những điều này là hoàn toàn không cố định. Nó còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, như là phong cách nuôi dạy của cha mẹ, bối cảnh gia đình và xu hướng tính cách của trẻ. Giải pháp cho cha mẹ khi con nói cha mẹ thiên vị Với tất cả những phân tích trên của các chuyên gia thì có thể nói rằng Cha mẹ khó có thể nghĩ và đối xử với mọi con giống nhau Vậy khi con nói cha mẹ thiên vị thì lúc này cha mẹ nên làm gì? Cha mẹ cần chú ý điều chỉnh cách đối xử với từng trẻ Với con đầu, cha mẹ có thể cho con thêm thời gian để vui chơi Cha mẹ hãy cho con quyền tự quyết những điều liên quan đến bản thân con Đặc biệt, hãy cho phép con được thử và sai Với con thứ, cha mẹ hãy dành thêm sự quan tâm cho con, không nên so sánh con với anh chị của mình cũng như buộc con phải nhường nhịn em nhỏ. Cha mẹ hãy để con đảm nhận một vai trò trong gia đình để con cảm thấy mình có đặc quyền riêng và chỉ chính mình chứ không phải lúc nào cũng là em của anh chị hay là anh chị của em nhỏ. Với con út, cha mẹ có thể dạy con về bài học chia sẻ để con biết cảm thông với người khác. Cha mẹ cũng nên khuyến khích con kiên nhẫn hoàn thành những mục tiêu mà con đã đặt ra biết chịu trách nhiệm cho những điều bản thân đã làm. Cha mẹ cũng có thể sắp xếp lịch và dành thời gian riêng cho từng con, để cùng con làm những điều yêu thích riêng của mọi đứa trẻ. Nhưng liệu đó có phải là tất cả giải pháp hay chưa? Thì câu trả lời là chưa. Không chỉ là bản thân cha mẹ điều chỉnh, mà cha mẹ còn cần giúp con hình dung trọn vẹn hơn về khái niệm công bằng hay thiên vị. Công bằng không có nghĩa là giống nhau. Công bằng nghĩa là mọi người được hỗ trợ điều mà họ cần. Được cho phép làm điều mà họ có khả năng Cha mẹ có thể giải thích cho con hiểu Vì sao cha mẹ đối xử khác nhau Giữa các anh chị em Lời giải thích đơn giản mà trẻ có thể hiểu Là vì lúc đó anh chị em của con Cần cha mẹ hơn Và có một vấn đề cần giải quyết Sau khi mọi việc đã ổn Cha mẹ vẫn sẽ dành thời gian riêng cho con Như chúng ta vẫn thường làm Đó là mỗi người được hỗ trợ điều mà họ cần Chính là công bằng Khi cha mẹ nghe con thường xuyên phân bì So sánh nếu con cảm thấy không công bằng, cha mẹ cần dành thời gian để hiểu ngọn nguồn của hành vi này. Cha mẹ có thể hỏi con đang nghĩ gì, chấp nhận cảm xúc của con, chấp nhận rằng con đang cảm thấy bất công. Tiếp theo, cha mẹ nên giải thích cho con hiểu tình huống. Anh chị của con được phép làm điều này vì họ có khả năng. Ví dụ như là đi siêu thị gần nhà, tự quản lý thời gian xem TV. Còn trẻ 5 tuổi là con thì lại quá nhỏ để có thể tự đi mua đồ một mình hay là tự biết xem tivi đến khi nào là đủ. Đó là mọi người được cho phép làm điều mà họ có khả năng. Đây cũng được gọi là công bằng. Ý cuối cùng, một hành động không phải luôn trắng hay là luôn đen, luôn đúng hay là luôn sai, mà phải đặt trong tình huống. Hành vi quấy khóc hay ăn vạ không được khuyến khích. Nhưng nếu hôm đó con hoặc các anh chị em trong nhà bệnh, hành vi cáo bẩn đó vẫn có thể được thông cảm. Vì vậy mà lần đó con hay anh chị không bị trách phạt, Cha mẹ hãy yên tâm rằng công bằng không có nghĩa là cha mẹ sẽ phải đối xử với mọi đứa trẻ như nhau. Đứa con đầu sinh ra khi chỉ có mình con. Đứa con út sinh ra khi nhà đã có ba đứa. Hoàn cảnh gia đình, tâm trạng của cha mẹ và cảm nhận của con là khác nhau. Không thể nào ngày xưa đối với con đầu như thế nào thì giờ đối xử với con út như thế đó. Không có một sự công bằng như thế. Cha mẹ duy trì các quy tắc chung của gia đình cho mọi đứa con lưu ý cảm nhận của từng con, quan sát và hỗ trợ kịp thời nhu cầu của riêng các con, cho phép mỗi con làm điều mà con có khả năng, đó gọi là công bằng. Nền tảng gia đình là điều rất quan trọng. Chính những cảm nhận ấm áp về gia đình sẽ là những bước đệm nâng đỡ con lớn lên với một tâm hồn hạnh phúc và biết mình luôn có thể quay về nhà khi khó khăn. Con của tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình làm cha mẹ này. Tập podcast được tổng hợp từ một số bài viết trên ứng dụng con của tôi. Linh bài viết được giới thiệu trong phần mô tả của tập podcast. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.